0: o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, entretenimento e atualidades, vinculado ao Colégio Criarte ângulo São José do Rio Preto. E aí, mando como estás, meu amigo?
1: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, mais um podcast do Colégio Criarte. É, hoje, uma no... um dia, uma noite, uma tarde muito especial, porque estamos com a gente, um convidado que vale por todos os outros, né? Nosso podcast hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro do Maiombe. Vamos traçar a parte geográfica da região de Angola, a parte histórica e o nosso querido, maravilhoso livro, professor Lion vai falar da parte do texto do livro em si. E aí vamos ajudar vocês a entender esse maravilhoso conflito Com a gente salve. hoje o nosso lindo, maravilhoso grande professor Lion, vai ah, oi
2: pessoal. Salve salve seus quarenteneiros aí de Mirassol, Rio Preto e do mundo. Estamos junto aqui de novo, hein? É,
1: quarenteneiros, é um bom, é um bom. salto <risos> de publicação. Junto pra gente também com o Dr. Anderson Baré, que é tudo nesse podcast. Fala aí, Anderson. E aí, pessoal, quarenteneiros foi é verdade,
0: né? Já estamos há mais de 100 dias isolados.
1: E também, como sempre, falando com vocês. E às vezes precisa ligar o microfone. E vocês estão de história, seja muito bem Vamos começar o a... com o Baré, falando aí a parte geográfica da região de Angola. Vai lá, Baré!
0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro Mayombe, né? Que é um livro que vai cair no nosso vestibular da USP, né? Então, pensando em Maiombe, pensando em Angola, Angola é um território que foi ocupado ou invadido, ou colonizado. Pelo regime português, né? desde o século XV ele é ocupado pelos regimes portugueses. E o que nós temos lá de interessante? Porque era uma região tão atrativa. Além de toda uma estrutura de um relevo que facilita a ocupação pelas planícies litorâneas da Angola, nós vamos ser ali... Uma floresta tropical úmida, que dá o nome ao livro, né? Mayombe, que ela é uma fonte ótima de madeira. Uma das madeiras principais ali que nós temos é ébano. Outra coisa que nós temos ali é uma fonte mineral riquíssima, né? Portugal usou muito aquela região como fonte mineral. Quais minérios temos ali? Além do ouro, cobre, nós temos hoje um minério importantíssimo que é o petróleo. Quando vem o, o neocolonialismo, a liberação daquela, rei, daquela região foi tão difícil, porque aquela região era uma região que tinha muitas riquezas. Então, o primeiro passo para a gente entender Angola e entender o livro é que aquele local é um local rico em minérios, rico em é, produção de madeira e rico também em algumas outras produções agrícolas. Hoje... Ele está mais voltado na agricultura de subsistência, devido ao seu, à sua pobreza que que assola tanto ali, né? A Angola. Mas uma coisa interessante se pensar é, como o livro ele fala muito da região de Maiombe, é interessante se pensar que Maiombe é uma floresta tropical úmida, assim como a nossa floresta amazônica. E as duas, eu achei muito interessante uma entrevista do autor do livro ele fala do passado, Pepella, ele fala que no passado, antes da deriva continental, quando nós víamos um continente só chamado Pangeia, e depois, né, como Godawana, a separação, ele fala que África e Brasil estavam ligados, ok, isso nós sabemos, mas ele fala que a floresta amazônica e a floresta de Mayombe é uma extensão uma da outra. Então, para a gente entender um pouco desse contexto de Mayombe, entender toda essa estrutura, é legal você entender, você que está nos ouvindo, que a estrutura vegetal da floresta de Mayombe é a mesma estrutura vegetal da floresta da Amazônia. Então, nós já temos uma coisa interessante. Segunda coisa interessante, a Amazônia chove muito, Mayombe também. Mayombe chove uma vez por dia, pelo menos. Tanto que Mayombe é considerado um local de muitos perigos devido às chuvas. Então, para falar sobre isso, é esse ensejo que eu tinha que falar. E outro ensejo que eu tenho que falar, a além de ser uma floresta tropical, úmida, que chove muito, é uma floresta também que tem um relevo diversificado, ele tem muita montanha e altas atitudes nessa, nessa floresta que ocupa o quê? Ocupa Angola, República do Congo, Congo em si, ela ocupa também Zâmbia, ela ocupa uma vasta região da África Ocidental com uma grande porção de florestas, uma grande porção de riquezas, como eu já disse, madeireiras. Grande porção de riquezas minerais. E hoje é uma região muito explorada e desejada por todos, né? Ok, Armando?
1: Sensacional, senhor Barão. O eu vai fazer uma colocaçãozinha aí.
2: Então... Aproveitando até o ensejo aí da, da fala do Baré, que trouxe algumas características importantes aí a respeito da floresta, né? Uma floresta tropical, úmida, uma mata fechada com grande diversidade, biodiversidade, né? E tudo mais é tudo tudo isso foi bastante explorado pelos portugueses. É, a floresta, além de dar título à obra, além de ser o espaço da narrativa, ela é quase que um personagem. Inclusive a maneira com que ela é descrita no livro é uma maneira personificada. Ela tem características até mesmo humanas ali na maneira com que ela vai sendo descrita. E existe uma, uma metáfora muito bonita nesse livro Envolvendo a Floresta, que ela, é como se fosse um útero materno. Ou seja, ela protege o grupo de guerrilheiros, ali, que são os personagens mais importantes dentro dessa história. Ela protege, ela oferece comida quando é necessário, ela ajuda, inclusive, implicitamente, mas ela ajuda até mesmo nas estratégias ali, de proteção desse grupo de guerrilheiros. Então, entender sobre a floresta é entender também sobre os aspectos literários, e é muito interessante isso, né? Quando a gente se debruça sobre um livro, a gente não está tratando simplesmente de literatura. A gente está tratando de história, de geografia, de ciência, de arte no geral, é... enfim, de diversas áreas do conhecimento, né? Contanto que aqui a gente está conversando entre três professores que lecionam disciplinas diferentes, e a gente está conseguindo cruzar todos esses conhecimentos nessa obra. Isso é muito bacana. Lying. Isso é muito significativo.
0: Lá é uma fala que você fala sobre o útero É interessante que o autor ele fala das castanhas que caíam Das nozes que caíam né De toda essa, essa ramificação de sementes que eles comiam E o interessante é você lembrar Se a gente fizer um paralelo com a nossa floresta amazônica Nós podemos falar que na floresta amazônica temos castanha do Pará temos Mata dos Cocais próximo, né? Que são coquinhos que eles comiam e também são as castanhas que eles comiam. É sensacional você pensar nessa, nessa amplitude né, de Mayombe com o livro e a floresta sendo o útero deles, né? Eu achei muito isso sensacional é isso aí também.
2: E a gente pode aproveitar e fazer um gancho para uma reflexão muito maior que tem a ver com sustentabilidade, entendeu? A floresta, ela é quem oferece, quem apoia esses guerrilheiros. É. A floresta é quem protege esses guerrilheiros, entendeu? Porque a floresta é quem protege o ser humano. Nós somos fruto da floresta. A gente depende da natureza em si, né? Utilizando a floresta como uma representação aí da natureza. Então, se a gente levar para um assunto, por exemplo, envolvendo as questões de meio ambiente, de defesa do meio ambiente, de sustentabilidade, a gente vai enxergar esses ecos nessa obra. Inclusive, uma coisa que eu falo para os meus alunos também, olha, a hora que vocês estiverem construindo uma redação, por exemplo, que, que esteja falando sobre temas a respeito do meio ambiente, vocês têm um excelente repertório em Maiombe, porque a floresta é um elemento extremamente significativo, a floresta é um elemento de identidade nacional, e até aproveitando né, o que você disse sobre a semelhança entre a floresta Mayombe e a nossa floresta amazônica a gente muitas vezes se esquece desse símbolo nacional, se a gente fizer esse resgate de identidade né, da exuberância das nossas florestas da nossa natureza, quem sabe a gente vai ter um olhar mais protetor, um olhar mais sustentável isso é bem legal
1: Sensacional. Você ver como que ah, as matérias se interagem, né? O pessoal começa a achar sempre que história não conversa com geografia, que não... tudo se encaixa, né? Todas as matérias, elas ela se correlacionam, às vezes a gente não enxerga muito, por exemplo, às vezes não é dentro de humanas, mas elas se relacionam sempre. E a minha parte, porque está é uma parte muito voltada à história, né? Vou tentar traçar ali, para vocês entenderem como aconteceu aquela história. O autor do livro participou, né? É. que teve uma participação fundamental dentro da, do combate. E é interessante que eu vou falar... Quando eu comecei a estudar o Angola para poder fazer o trabalho do Mayombe, já fiz esse trabalho em outros em outros momentos, é, eu buscando na, na, na minha história também, eu encontrei um, uma parcela de, de ação da minha família dentro do, da descolonização da África. O meu pai era português... Né? E meu pai foi convocado durante o período de descolonização Ele estava no serviço de militar obrigatório em Portugal Para ir cumprir é, o seu serviço na descolonização Na guerra de descolonização E ele foi convocado para Angola E meu pai passou lá em Angola um mês E ele desistiu da guerra, ele abandonou a guerra Porque não concordava com a ação portuguesa né? Ele veio embora para o Brasil Ficou um tempo, até com um período que não podia nem pisar em Portugal, porque ele abandonou a, o trabalho militar dele, teve que responder para alguns problemas depois. Mas ele abandona, né? E ele foi para a África para ser motorista de, de carros de combate, que carros normais de IPzinhos. E, e é legal, né? Legal sim. É legal a atitude que ele teve, né? ele ficou sem ver, não pôde ver os pais dele quando faleceram tal, todo um, um contexto. Mas vamos lá falar um pouquinho da, da Angola. Né? Angola é, é um território que durante as Grandes Navegações vai se tornar território português. Né? A partir de entre 1483 a 1485, Portugal começa a fazer seu desembarque na região de Angola e decreta aquele território como colônia portuguesa de exploração. Que exploração que Portugal fazia naquele momento? Diamante, ferro, cobre, urano, negros para o tráfico negreiro. Tá? Ali ele começa a fazer exploração temporária, ele passa, deixa sempre um localzinho de abrigo, poder ter sempre representantes daquele local, explora, tem que ser explorado e distribuir para Portugal esse produto. O negro, ele vai ser preso e revendido tanto no Brasil como na América do Norte para as colônias inglesas, tá bom? Para poder melhorar toda a situação, toda a, a, a ação de exploração, né, vai ser feita instalações de feitorias. O né, objetivo de negociar, então, ela vai criar mais para frente com o um aumento do tráfico negreiro na América, eles vão ampliar e criar as primeiras cidades na região de Angola para poder melhorar a parte de negociação de produtos com os nativos. Então, eles tinham duas ações: uma, negociava com os nativos a na exploração de minérios, e outra, ele buscava, às vezes, negociando com umas tribos ou então criando grupamentos de ataque para poder aprisionar negros para serem vendidos, tá bom? E aí com isso a região vai sendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Muitos portugueses vão abandonar as, Portugal para poder ter esse lucro da mineração, ter esse lucro com, com, com a atividade escravocrata. E aí começa a se criar uma sociedade europeia, tá? As atitudes é, que vai ter, né, Portugal nesse período vai ser utilizando a ideia do darwinismo social. O que, que é isso? Nós somos europeus, somos superiores a vocês, então vocês não podem questionar as ações. quer se tornar tão bom quanto a gente, ou chegar próximo da gente, aceite a submissão, que assim aprendem com a gente, indiretamente com o prêmio, tá bom? E a Coroa então, vai estabelecer, então, em Angola, os um regimes de capitania hereditária, de César Marias, mais ou menos parecido com o que o Brasil aplicou, e depois ele passa a criar o um sistema de governo em si. Bom, depois do período de 1483, Portugal continua sua dominação, né? vamos passar anos e anos dominando, séculos dominando aquela região, só que começa-se a partir de 1920, já um levante na Angola, contrário à dominação portuguesa de exploração. Tá? Só que era um levante que não tinha muita força, porque a sociedade foi muito explorada e não tinha condições financeiras para poder conseguir competir né, contra o exército português. Também havia outros problemas. Portugal, quando ele entra em Angola, ele, ele, ele vai começar a colocar tribos rivais uma contra a outra para enfraquecer o um número de soldados que poderia existir naquele local. Tá? Quando acontece é, a divisão do imperialismo, lá na Conferência de Berlim, a divisão da África, Portugal vai... Né, durante os tratados vai começar a fazer uma delimitação das suas terras em Angola e com isso também vai diminuir o acesso ou melhor o, a, o contexto de fundo dessa população, que se ele saísse dali provavelmente eles iriam ter contato com os franceses com outros grupos que poderiam ser até às vezes pior na ação contra aquele encontro os angolanos tá? então a processo da começa a se organizar contra a dominação mas ainda sem força financeira tranquilo a gente vai ter nesse período até mais ou menos próximo de 1940 uma guerra chamada guerra ultramar que já é o início de um processo de independência dentro de Angola que vai acontecer na década de 40 a guerra ultramar é, vai ser as colônias portuguesas contra Portugal Angola Guiné-Bissau Moçambique vão se juntar né por meio de contatos e Experiências de sofrimento, né? Vão começar a se reunir, começar a sentir que os todos esses grupos têm o mesmo problema e vão começar a lutar da forma que eles acharem melhor, né? Da forma que eles podiam, claro que eles não tinham o poder de luta de arma de fogo, não tinha organização. Mas eles utilizavam a ideia de tocaia, né? Se encontrava em alguns lugares os portugueses passando, atacava aqueles portugueses, por exemplo, passando uma, uma estrada no meio da mata, né? Que era o cristinho. E aí saqueavam esses corpos que eles acham que eles matavam, conseguiam matar, quando conseguiam, e utilizavam essas armas depois. O que, que vai acontecer? A gente vai ter nesse período a Segunda Guerra Mundial. Portugal vai deixar meio que de lado. É, esse manipulado se assim, vai enviar poucas tropas não vai ter uma, um enfrentamento muito grande porque ele tá mais preocupado com a Segunda Guerra Mundial ele está neutro na guerra mas ele está preocupado com o que possa acontecer então ele meio que se prepara por alguma coisa e em 1945 a guerra acaba né e pós a guerra é criada a Organização das Nações Unidas a ONU é uma organização que foi criada com o principal intuito né de evitar conflitos no mundo, trazer a paz no mundo tá? e, principalmente, assegurar a vida nos países. Essa organização vai ser criada com os países vitoriosos, Inglaterra, Estados Unidos e França. Tá? A sede da ONU vai, ter, vai ser dividida entre a sede nos Estados Unidos, país vitorioso, e uma sede meio que de organização e tribunal na Suíça. Tá, vai ter, depois vai ter uma ampliação em outros pontos, mas inicialmente ali. Bom, quando a ONU ela é criada, começa-se uma negociação pelo mundo para acabar esse sistema imperialista, dar o território para quem é de direito e parar essa exploração. Podia continuar uma ideia de comércio, tal, aí negociava-se um com o outro. A Angola começa a criar mais coragem, mais força para poder lutar. Já existe uma organização internacional para isso. Tá bom? Só que Portugal não vai aceitar essa, essa divisão, essa perda de exploração, porque é um lucro. Né? A gente tem que lembrar que toda colônia existe um pacto colonial. Né? O que é o um pacto colonial? O, o, a metrópole tem total ganho em cima do, do, dos produtos da, da sua colônia. Né? Então a colônia só pode vender para a metrópole, a metrópole só vende seus produtos com preços altíssimos nada de preços baratos, então há uma grande exploração e a balança comercial acaba ficando muito mais favorável para a metrópole bom com o fim da segunda guerra mundial inicia-se a guerra fria né? O contexto temos ali o lado é, capitalista liderado pelos Estados Unidos e o lado socialista né? ou comunista como é pregado no dia de hoje liderados pela União Soviética esses dois lados vão competir mercados e alianças pelo mundo e a África vai ser um dos grandes alvos. Né? Esses grandes alvos né, que, de disputa, ter matéria-prima, obter mercado consumidor favorável, vai iniciar um processo de ajuda para a independência. E aí Angola vai criar três grupos de libertação. Temos o Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, que tinha como orientação o socialismo, era marxista, tinha a ideia da luta armada, era apoiada pela União Soviética, teve um pouco de financiamento, treinamento. Temos também a União Nacional para a Independência Total de Angola, que já tinha uma política anticomunista, mas não se declarava totalmente favorável aos Estados Unidos. Tá? Ela tinha um certo receio de uma aliança com os americanos, e os americanos passarem a ser os novos exploradores, tá bom? porque os Estados Unidos estavam numa crescente comercial, industrial gigantesca, porque tinha tido a queda da crise de 29. E vamos ter a Frente Nacional para a Libertação de Angola, que é a FNLA, que é muito importante para vocês no livro, que vocês vão depois do live fazer o adendo na minha parte, que tinha o um apoio financeiro dos Estados Unidos total. Esse grupo, ele tinha como, como grande vantagem o seguinte, os Estados Unidos mandou generais, estrategistas, né, mandou armas, mandou dinheiro, falou o seguinte, meu querido, o que você precisar para se libertar de Portugal está aqui, só que meu nome não vai estar tá aparecendo com vocês não vai aparecer bandeira minha, estou aqui te financiando, tá bom? porque eu não quero ter problema com Portugal e aí vai ter todo o desenvolvimento da, da guerra, a Angola consegue sua libertação e pós a sua libertação vai começar uma nova guerra na Angola para decidir qual desses grupos vão tomar o poder, assumir o poder em Angola e assim liderar toda a, a, o sistema angolano que é o um grande problema que traz até os dias de hoje uma grande é, fragilidade econômica e política, tá bom? Os grupos não conseguem se acertar. Por quê? Porque esses grupos são de regiões diferentes da Angola, são de tribos rivais, e eles acabam tendo grandes e grandes conflitos. Eu não vou entrar muito no contexto, eu vou deixar muito para o Laio falar, que o Laio vai falar muito da guerra, e aí eu deixo muito mais para ele, eu vou fazer um adendo durante a fala dele. Fala
2: lá, alguma algum adendozinho? Claro, claro. Bom, tem muita informação bacana aí. Não tem como a gente não fazer uma análise dessa obra se a gente não passar pela questão do contexto histórico, entendeu? Ela é fundamental. Aliás, a gente tem que entender o Mayombe como uma mistura de textos. A gente tem aqui um relato de guerra, ok? Então, de certa forma, a gente tem também muito da experiência do Tela. É, em relação ao envolvimento dele com a MPLA, com, com o envolvimento dele com a guerrilha, né, pela guerra de libertação, com, com a guerra de libertação de Angola. Então existe a experiência pessoal aí do, do autor também, ok? Só que também existe a ficção. A gente entende que essas personagens ficcionais, que essas é, fictícias, que essas situações fictícias, elas é, tenham sido inspiradas em situações reais que o próprio autor passou quando ele estava ali, né, em meio à guerra, ali na luta, na guerrilha, na floresta, enfim, na frente de combate ali contra os Tugas, que é como os portugueses são chamados aqui na obra. É uma informação importante, o Pepetela, na verdade, é um codinome, nome dele mesmo, é um nome longo, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, e Pepetela, em uma das línguas é, tribais aqui de Angola, significa pestana, né, que é um dos sobrenomes dele. E ele nasceu em Angola, ele se criou numa cidade chamada Benguela, que inclusive ele mesmo disse que é uma cidade muito multirracial, então muito provavelmente ele teve contato ali com muitas culturas diferentes, isso foi extremamente importante para a sua formação intelectual, ele é descendente de portugueses, então ele tem também a influência da cultura europeia, isso é muito importante, a gente vai perceber isso inclusive na obra, depois é, ele vai para Portugal, vai para a universidade, começa lá a estudar engenharia depois vai para letras, aí ele começa a se envolver nas questões políticas, né? acaba também se debruçando muito é, sobre os, estu os estudos do marxismo, do socialismo e tudo mais, e aí ele acaba se envolvendo na, na guerrilha também, ali no final da década de 1960 e início, início da década de 1970. E isso é extremamente significativo. É, e outro, outro fato importante né, que você disse aí, Armando, tem a ver com a partida da África, por exemplo, a Conferência de Berlim, porque isso vai reverberar em um dos assuntos mais importantes da obra, que é o tribalismo. A gente tem que lembrar que essa partilha ela foi feita de uma forma é, completamente aleatória, arbitrária, levando em consideração questões administrativas, políticas, de interesse econômico dos países europeus e não necessariamente do interesse dos povos nativos da África. Né? E aí a gente reforça uma informação que é muito importante. A África é um continente, mas é um continente muito diverso. Existem muitas etnias, muitas línguas, muitas culturas, visões diferentes. Na África a gente tem o negro, a gente tem o mulato, a gente tem o branco, a gente tem o muçulmano, a gente tem o católico. Então, realmente, é um continente muito diverso. E quando essa partilha aconteceu lá no final do século XIX... É, ela aconteceu de uma maneira muito impositiva então tribos inimigas ficaram dentro do mesmo território enquanto tribos parceiras foram é, divididas ali né, por essas linhas territoriais isso vai reverberar no tribalismo o que é o tribalismo? é o conflito entre essas tribos isso é muito significativo na obra porque existe um grupo de guerrilheiros que tem um interesse comum que é a libertação do país que é a libertação de Angola só que esse grupo de guerrilheiros é, cada um pertence a uma etnia Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua visão de mundo e muitas vezes essas visões de mundo são muito conflitantes. E eles vão ter que vencer esses conflitos, vencer essas diferenças, vencer esse tribalismo para alcançar esse objetivo comum que é a independência do país. Isso é muito significativo ao longo da obra. Isso também vai reverberar na polifonia do livro. Ou seja, é, quase todos os integrantes aqui da guerrilha têm o seu momento de voz. Então, geralmente começa assim eu, narrador, sou, e aí diz o nome da personagem. Né? O primeiro, por exemplo, que se apresenta é o Teoria. E isso é muito significativo, porque quando a gente reconhece a voz de cada um deles, a gente entende que cada um tem um ponto de vista diferente, que cada um tem uma experiência de vida diferente. Inclusive, eu queria até aproveitar o um momento aqui para fazer uma leitura bem rápida, alguns segundinhos aqui, do primeiro parágrafo da fala de um dos personagens, que é o Teoria.
1: Você pode até o final, agora que é todo seu, tá?
2: Por favor, queria até aproveitar. Então, porque é muito significativo isso é, em relação ao tribalismo que eu estava falando para vocês. E o Teoria, ele faz parte da guerrilha, ele é responsável pelo registro escrito né, dos acontecimentos ali do conflito. E ele é o primeiro a falar. Então, o ponto de vista que a gente conhece logo no começo da narrativa é o ponto de vista desse personagem aqui, o Teoria. Ele diz o seguinte... Nasci na gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações... ''Sou eu que devo tornar-me em si, em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Faste a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. E é bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta.'' Essa fala é maravilhosa. Primeiro porque o Teoria é um personagem muito significativo, porque ele é um lado, ele é uma mistura do branco europeu com o negro angolano. E ele não consegue se sentir aceito nem mesmo pelos europeus, mas ele também não consegue se sentir aceito pelos angolanos, pelos nativos. Então ele é um talvez. No universo de sim e de não, universo maniqueísta, ele é um talvez. E ele fala que é necessário que haja, além dos maniqueístas, os outros, aqueles que aceitam o talvez, aqueles que aceitam as combinações. Isso aqui é uma reflexão que vai além do contexto histórico, que vai além do tribalismo. Isso se reverbera nas questões de preconceito da sociedade. Como a gente tem dificuldade em aceitar aquilo que rompe com as determinadas regras sociais, com padrões sociais... Não, tem que ser dessa forma ou tem que ser daquele jeito. Se não for, eu não aceito. Então ele já começa a trazer reflexões aqui muito amplas. Essa né? é muito interessante aqui na obra. E, e como eu falei para vocês, a polifonia ela vai colaborar muito né, em reconhecer essas visões de mundo diferentes aqui a respeito dos personagens, e entender que é por meio da união, do enfrentamento dessas, desses pontos de vista diferentes aí, né, dessas diferenças que eles têm, que eles vão alcançar a independência do país. E outra informação interessante, aqui a gente percebe que os personagens é, são nomeados por características de personalidade, então a gente tem, por exemplo, o Comandante Sem Medo, né, que é um dos personagens mais significativos também, é, Milagre, Mundo Novo, e, e esses nomes já revelam essas características relacionadas à personalidade ou muitas vezes à etnia a qual eles pertencem. Certo. E aproveitando também essa questão do contexto histórico, você disse sobre a, a, a Guerra Fria, né, essa polarização do mundo, a influência, por exemplo, da União Soviética em alguns grupos ali que estavam buscando a independência de Angola, né, e a influência também dos Estados Unidos em outros grupos. É, a gente pode dizer que esse é um livro, por exemplo, marxista. De certa forma, sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que ele é um livro marxista e não falar que ele é um livro partidário. Porque isso daqui não funciona como um folhetim partidário que está idealizando o marxismo. A, a presença do marxismo aqui, do pensamento marxista, do pensamento socialista, é uma, é uma visão muito crítica, é uma presença muito crítica. Em vários momentos aqui a gente percebe diálogos entre os personagens onde essa visão de um mundo totalmente igualitário, né, sem essa divisão de classes e tudo mais, é muitas vezes inalcançada em alguns momentos ou ele é subestimado, ou o caminho a ser percorrido, por exemplo, não é um caminho de luta... As pessoas acreditam que tudo pode acontecer de uma maneira muito rápida. Então, em muitos momentos aqui, o marxismo ele é questionado. Existe uma visão crítica, existe a presença constante. Né? A gente Não. tem personagens, por exemplo, o Mundo Novo, que é um jovem que estudou na Europa, que se debruçou, que se debruçou dentro da universidade nos estudos marxistas. A gente tem o um próprio personagem Sem Medo, que teve a experiência do marxismo na Europa, mas, ao mesmo tempo, ele tem a experiência do marxismo na prática... Né, entende, por exemplo, que ah, muitas utopias Elas não podem se concretizar na prática e tudo mais né? Enfim, então isso é um aspecto extremamente importante né? O questionamento que é feito, a visão crítica que é feita Em relação a algumas idealizações é, do pensamento marxista e, e é
1: legal que eu vejo o, esse livro de uma forma o seguinte Eu acho que ele expõe as visões, né, o capitalismo, a ideia de socialismo E ele coloca o seguinte, que nem o Ryan falou ele, ele coloca os pontos que para o pessoal de Angola seriam negativos que poderiam ser alterados eles poderiam aceitar uma entrada de um socialista mas teria que ser alterado muita coisa que não, na prática para eles não funcionaria né? Eu acho que é muito a visão da, desse pensamento socialista ali no, no próprio livro Eu é interessante ver isso é interessante isso é um...
0: ver como o Armando está dizendo que por mais que sejam uma guerrilha socialista por mais que ele seja um homem de frente da guerrilha eles também contestavam porque eles estavam guerreando, guerreando né? e por quem eu acho interessante essa fala do Armando e do Lion que ele contextualiza isso ele fala, por mais que seja uma guerrilha por mais que seja toda uma ideia socialista, há, uma, há um questionamento né? tanto que ele questiona se é pelo povo mesmo se é o povo que vai tomar o poder e é um, é um questionamento é interessante pensar nisso mesmo, porque a gente precisa ter opiniões, né? não só uma e é interessante isso
1: mas é legal, porque pensando em independência, da, né, abertura da África, independência da África, o povo, eles fizeram caçaram todo um panorama. Vamos fazer a luta, vamos se na independência. O que, que a gente vai fazer pós essa independência? Em todos os contextos da África, né, embora algumas coisas, como Moçambique, ainda né, continue com grandes problemas, conflito Sudão também, mas eles várias, várias partes de grupos pensaram o seguinte, e o pós? O que a gente vai fazer? Vai implementar o quê? Uma monarquia, uma república? Vamos colocar um socialismo, um capitalismo? O que nós vamos fazer com esse país quando tiver nas nossas mãos? Né? E essas discussões, em alguns pontos, acabam tendo grandes problemas, porque pessoas com pensamentos diferentes acabam lutando, e, se, né, e até os dias de hoje entrando em conflitos, porque não conseguem chegar numa conclusão. Mas há um, uma busca de uma solução, um pensamento, um diálogo, às vezes. Né? Lá, eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso, e fazer suas ponderações sobre o livro, né?
2: Falar um pouquinho sobre ele. É até interessante, né? Você falar sobre o que acontece depois, então, da independência, né? Sobre é, essa reflexão. Até porque a gente sabe que, historicamente, a Angola mergulhou numa guerra civil devastadora, né? Que acabou com a infra infraestrutura do país durante décadas, que matou milhares e milhares de pessoas, e também por questões de divisões políticas, por questões ideológicas, né? e isso também acaba reverberando na obra né? principalmente no final dela e existem outros assuntos aqui, outras reflexões que ela vai gerando que vão além dessas questões econômicas, políticas e culturais que eu falei para vocês uma das personagens mais simbólicas é uma mulher, ela chama-se Ondina e ela é namorada do comissário um outro personagem que está na guerrilha né? dentro da hierarquia, como se ele fosse uma espécie de um segundo comandante a gente tem um comandante sem medo e depois dele, quem é na hierarquia, ele é responsável pelo grupo, é o comissário e ele é completamente apaixonado pela Ondina, admira essa mulher e ela é realmente uma mulher muito admirável porque ela é uma mulher muito independente ela é professora, então ela já tem um senso crítico diferente né? é, a respeito dos outros e tudo mais e ela é uma mulher muito independente nos seus desejos e nos seus sentimentos. E, inclusive, ela exerce até um controle sobre o comissário, né? Ele se sente, por exemplo, muito imaturo perante ela. E, realmente, apesar da pouca idade, a um é uma mulher muito amadurecida. Amadurecida nos seus pensamentos, amadurecida na maneira com que ela se envolve com os outros homens... E isso é muito bacana, porque a gente está tratando é, de uma obra que, que fala do contexto da década de 1960, da década de 1970, e a visão de, sub, de sub, submissão perdão, da mulher naquele período era ainda maior do que é hoje. Né? Hoje a gente tem muitas discussões a respeito do feminismo e tudo mais, e imagina como era naquela época, era ainda mais difícil a gente tratar a respeito desse assunto então ela, ela é uma personagem muito libertadora, entendeu? Ela representa muito bem essa mulher independente
1: E, e o que mais nós podemos visualizar nesse livro lá que não foi falado até agora, o que você pode...
2: Olha, eu acho que eu gostaria, inclusive, até de, de fechar essa, essa reflexão e essa análise da obra, trazendo também mais um trecho, que eu acho muito significativo. É, a gente fala muito a respeito da, da revolução, e quando a gente pensa na revolução de um país, a gente pensa na guerra, né? E muitas vezes a revolução ela não acontece de forma armada, ela acontece de forma intelectual, e é onde entra a educação. E entra, inclusive, até a proposta do, do podcast aqui, né? que é levar conteúdo, que é mostrar a importância da educação, a importância do pensamento reflexivo, de discutir sobre esses assuntos e tudo mais. E a gente encontra isso também na obra. Inclusive, eu queria aproveitar e ler esse trecho para vocês, para que a gente consiga entender melhor essa ideia de, de revolução intelectual que a gente tem aqui. Ele diz assim, olha... Tudo, lutamos. é um burro, disse sem medo. Quem não quer estudar é um burro e, por isso, o comissário tem razão. Queres continuar a ser um tapado, enganado por todos. As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade, para saber julgar. Se não percebes as palavras que eu pronuncio, como podes saber se estou a falar bem ou não? Terás de perguntar a outro. Depende sempre do outro. Não és livre. Por isso, toda a gente deve estudar. O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. Então, é dessa forma que eu quero encerrar a minha fala aqui, dizendo que a maior revolução é realmente a educação.
1: Que falar depois disso, né? eu falo que você <risos> era um gênio eu queria chegar um dia aos pés do Lion então. chegar. <risos> difícil então, era, hein infelizmente chegamos ao nosso fim do no nosso podcast encerrando com essa, com essa fala do Lion queria pedir para o Lion dar uma última dica se despedir e agradecer uhum. muito a, seu, a sua participação com a gente aqui hoje que só brilhantou e enriqueceu totalmente a nós professores e os nossos alunos
2: eu estou muito feliz de ter participado espero que venham outros Podcast aí para a gente poder falar sobre livro, tem muita coisa boa de literatura nacional, literatura africana. Inclusive quero deixar uma dica: leia o Couto. é um outro grande escritor, um escritor moçambicano, que inclusive tem obras aí exigidas é, pelos vestibulares brasileiros. E vale muito a pena, né? A gente, muitas vezes, quando se debruça na literatura em, em língua portuguesa, é, vê livros do Brasil ou livros de Portugal. E a gente esquece que existem países na África que falam língua portuguesa e que tem uma literatura espetacular também. Eu acho que foi essa a intenção da USP, né? De fazer um, um resgate dessa literatura africana, que muitas vezes foi deixada de lado, né? Nesse pensamento meio eurocêntrico. Então vale Sim. a pena também buscar mais informações a respeito dessa dessa literatura. E minha Miyako é uma excelente porta de entrada para a literatura africana em língua portuguesa.
1: É, meus queridos. Eu queria indicar para vocês, não é de Angola, mas eu acho que sempre vale a pena dar uma assistida. Assista um filme chamado A Boa Mentira. Ele fala muito sobre essas guerras né? Pós -guerra, durante a Guerra Fria, pós-Guerra Fria, de Independência. o quanto países na África... Né, ficaram num caos depois da dependência para poder se reestruturar. E, e o quanto países se dizem bonzinhos e ajudar, algumas vezes tem sempre uma uma ideia por trás. Vocês estão boa mentira e também de amor de sangue, que vale muito a pena. Galera, muito obrigado, obrigado mesmo. Quero agradecer novamente ao professor Lai por usar seu tempo. A gente sabe que durante a pandemia está tendo vários, três vezes o nosso tempo de trabalho. E está sempre atento e ajudando a gente o que pode. Toda vez que eu falo com o online, está sempre disposto. Quero agradecer. Vai ter outros. Eu queria montar um sobre grandes navegações e ilusíadas, como se a gente consegue. É, agradecer aos nossos ouvintes. Continuem nos ouvindo. Nós não vamos parar. A revolução educacional e a democracia educacional vai acontecer sempre com o nosso podcast. Muito obrigado a todos. E até a próxima. É com você, Baré.
0: É, pessoal, hoje nós aprendemos sobre Myon B, um livro sensacional, trazendo a cultura, a cultura africana na língua portuguesa. Então, pessoal, esse foi o nosso criar artcast. Siga-nos em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes. Não, não deixe de nos seguir. Clique lá, siga, clique no sininho, veja todas as nossas atualizações. Todo o Criar de Cast é lançado Quartas-feiras E estamos num mês De feira de profissões Toda sexta tem um Criar de Cast novo Abraço a todos